0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sua sintonia. O debate público está na rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9 e vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público do Estado conclui a apuração de denúncias sobre crimes sexuais no movimento Exposite Fortal. Justiça atende pedido do MP e afasta servidores investigados por corrupção no DETRAN de Pentecoste. Deconciará a fiscaliza construtoras por denúncia de possível venda de imóveis sem registro imobiliário na capital. Reportagem especial trata sobre a conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. Ministério Público segue na fiscalização do atendimento a crianças e adolescentes com síndrome respiratória grave em Fortaleza. E na hora do debate, a gente trata sobre a evolução do MPCE para o atendimento à população cearense. De forma remota, o promotor de justiça, Nelson Gesteira, que também é assessor de desenvolvimento institucional do MPCE e chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Dr. Nelson... Qual o maior objetivo do trabalho de modernização do MPCE?
1: Nosso objetivo principal é atender o cidadão cearense da melhor forma possível, em sedes confortáveis, acessibilidade plena, respeito à sua condição de cidadão para ser atendido com dignamente.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos, que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público do Estado, por meio do Núcleo de Investigação Criminal, no INC, concluiu a apuração de denúncias sobre crimes sexuais caracterizados pelo compartilhamento de mídias digitais com conteúdo pornográfico e divulgados pelo movimento Exposed Portal. Quem detalha o caso é a repórter Lívia Nogueira.
2: Através do Instagram e do Twitter, o movimento Exposed tinha como objetivo relatar situações constrangedoras e de cunho sexual vivenciadas em ambiente escolar e acadêmico. O movimento se popularizou pelo país e estudantes de Fortaleza e de outras cidades do Estado valeram-se dos mesmos canais de comunicação para expor situações constrangedoras que haviam vivenciado no decorrer de sua vida acadêmica, dando origem ao movimento Exposed Fortal. Diante disso, veio a investigação do MPCE em julho de 2020. O MP abriu um canal de denúncias de apoio às vítimas por meio de e-mail e telefone, resultando em mais de 50 audiências. A promotora de justiça e integrante do Núcleo de Investigação Criminal do MPC, Alice Iracema Melo Aragão, destaca a dimensão do trabalho envolvidos no crime e o perfil das vítimas no movimento Exposa de Fortal.
3: Nós ouvimos vítimas e testemunhas, inclusive em outros países, no Chile, na Argentina, na Alemanha, no estado de São Paulo, no nordeste do Ceará. Então, nós remetemos alguns procedimentos para serem investigados ou concluídos no interior do estado. Juazeiro do Norte, para Itapipoca, para Beberi, para Calcaia. Alguns dos réus que nós apontamos como identificamos, professores de escolas públicas e particulares, professores de capoeira dirigente dirigentes espiritual. Aqui na cidade de Fortaleza, nós fizemos 10 denúncias, a maioria delas dirigidas à 12ª vara criminal, que é uma vara específica para apurar crimes em que as vítimas são crianças e adolescentes. A gente escutou muitas histórias dolorosas, situações constrangedoras, muito revoltantes. Isso causou assim, um certo impacto, causa um impacto psicológico na vítima, inclusive quem está apurando, porque são situações constrangedoras.
2: O guru espiritual Pedro Ícaro Medeiros foi sentenciado a 34 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, conforme acrescenta a promotora de justiça.
3: Foi apurado pelo Nuinco, porque na época... Ele não era ainda um guru espiritual, ele era um integrante de uma igreja evangélica e ele fazia aquele mesmo procedimento que ele faz com, a, com os adultos, um processo que ele foi absolvido, inclusive está em grau de recurso, ele fazia com crianças e adolescentes. Então ele foi condenado.
2: Os demais processos tramitam em segredo de justiça e por essa razão, os membros do MPC não podem se pronunciar por força de lei. O Ministério Público pede a condenação dos suspeitos por crimes de assédio sexual e estupro no âmbito escolar praticado por professores, por difusão de pedofilia, crimes de registro de cenas de sexo explícito pornográfica envolvendo adolescente e crime de posse de material pornográfico de adolescente.
0: Em Pentecoste, a Justiça atendeu o pedido do MPCE e afastou dois servidores investigados por corrupção no Detran do município. O repórter Emerson Rodrigues conta o caso.
4: O afastamento de dois servidores no um Detran de Pentecoste se deu após serem investigados por corrupção passiva. Quem explica o que de fato acontecia nas dependências do ambiente de serviço público é o promotor de justiça Jairo Pequeno Neto.
5: Os consumidores estavam reclamando que estavam efetuando pagamento de placas bem superiores ao valor original no mercado. Assim, o Ministério Público passou a investigar e descobriu o seguinte esquema. Esses dois servidores que foram afastados, eles requeriam aos consumidores o valor da placa e diziam que iam resolver e buscavam essas placas inicialmente em uma empresa dentro da própria cidade de Pentecoste, mas essa empresa ela foi fechada e posteriormente buscavam essas placas em outros municípios, Fortaleza e Itapipoca. Ao conseguirem as placas, eles é, chamavam novamente essas pessoas e faziam a troca.
4: Troca essa de placa que, em alguns casos, chegava a ser realizada até na residência do proprietário do veículo, conforme acrescenta o promotor de justiça. Muitas vezes iam até a casa da pessoa ou então...
5: Na, no próprio DETRAN, então faziam a mudança da placa, né? e, e o valor era bem superior ao de mercado, se eles ganhavam em cima de uma placa, 100, 150, 200 reais, a depender da pessoa que estava ali negociando, a, a depender da condição financeira de cada um, ou seja, estavam tratando ali o serviço público, especificamente, lá em Pentecoste, com um balcão de negócios. Assim, o Ministério Público requereu as cautelares de afastamento do cargo, o Judiciário acatou o pedido do Ministério Público, o que culminou no afastamento desses dois servidores.
4: Em resumo, a corrupção passiva se caracteriza quando o funcionário público solicita ou recebe, para si ou para outra pessoa, uma vantagem indevida.
0: Na capital cearense, depois de receber denúncias de consumidores, o DECON Ceará fiscalizou construtoras por possível venda de imóveis sem registro imobiliário. Acompanhe os detalhes com o repórter Samuel Sena. Adquirir um imóvel
4: novinho em Folha é o sonho de muita gente, mas todo cuidado é pouco nas tratativas de compra e venda de imóveis. Como diz o velho ditado popular, só é dono quem registra, e isso é tão sério que o Código Civil estabelece que só se torna proprietário de um imóvel aquele que, após a realização do negócio jurídico, efetua lavratura de escritura pública seguida de registro do imóvel em cartório. Enquanto não é realizado o ato de registro e transferência da propriedade do bem imóvel adquirido, este segue pertencendo ao proprietário registral, estando suscetível à nova alienação, permuta, doação e até mesmo penhora para satisfação de uma dívida em um processo judicial, por exemplo, no qual o antigo proprietário era executado. O registro imobiliário é o documento que serve para atestar o acordo de ambas as partes, assim como para validar a efetivação da transação. Ele tem como função manter as partes honrando o acordo mediante a matrícula do imóvel em cartório. O artigo 32 da Lei nº 4.591, de 64, que dispõe sobre as incorporações imobiliárias, determina que somente será possível alienar ou onerar qualquer imóvel após o seu devido registro, no cartório de registro de imóveis competente. Neste sentido, o Programa Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor, o DECOM, que é o órgão de defesa dos direitos do consumidor do Ministério Público do Estado do Ceará, fiscalizou, no início deste mês, seis incorporadoras de imóveis, com sede em Fortaleza, após denúncias de possível comercialização de imóveis novos sem o devido registro imobiliário. Quem explica a operação
6: é o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian Sarmento. Essa fiscalização foi em decorrência de denúncia recebida pelo UOL, na qual relatou que havia no mercado de consumo construtores que estavam comercializando imóveis sem o devido registro. A lei das incorporações imobiliárias, ela determina que somente será possível alienar ou onerar qualquer imóvel após o seu devido registro no registro de imóveis competentes. Além disso, o DECON também solicitou a tabela de preços atualizada, pois qualquer produto ou serviço colocado a consumo para a população deve conter todas as informações pertinente àquele produto. Com o imóvel também não é diferente. Felizmente, as primeiras seis construtoras
4: fiscalizadas na capital apresentaram todos os documentos solicitados comprovando o registro imobiliário de novos empreendimentos à venda, bem como as tabelas de preço não sendo, portanto, autuadas. O trabalho da equipe de fiscalização do DECOM é permanente e está cada vez mais atento em prol do equilíbrio nas
6: relações de consumo, como reforça Pedro Ian. Então, foi solicitado esses documentos, foi solicitado que a empresa apresentasse o número da matrícula do empreendimento, bem como a tabela de preços atualizadas. O DECOM está alerta sobre possíveis irregularidades neste segmento. Os consumidores podem denunciar o órgão e, caso cheguem novas denúncias, outros procedimentos e outras fiscalizações, não só na capital, como também no interior do estado. A equipe de fiscalização do Decom
4: está disponível para receber reclamações ou denúncias de consumidores via WhatsApp 85 código de área 991876381, bem como pelo e-mail decom.defesafiscalizacao@mpce.mp.br
0: o atendimento de crianças e adolescentes com síndrome respiratória grave em Fortaleza continua sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público do Estado. Confira a matéria de Lívia Priscila.
7: Com o aumento de casos de síndromes gripais respiratórias em crianças e adolescentes na capital, o MPCE cobrou do Estado do Ceará e do município de Fortaleza providências para viabilizar o atendimento adequado à população infantil e evitar a superlotação nas unidades de saúde. A promotora de justiça
8: Ana Cláudia Uchoa tem acompanhado de perto a problemática. Através de visitas aos hospitais, fazendo requisição das medidas adotadas, além de requisição de plano de condição, contingenciamento às Secretaria de Saúde do Estado e do Município, visando propiciar atendimento humanizado e adequado à população infantil da capital. Algumas conquistas já
7: foram alcançadas após a atuação do MPCE, como o aumento de leitos no Sopai, que é o Hospital Infantil Filantrópico, e a disponibilidade de leitos no Hospital e Maternidade Zilda Arns, conhecido como Hospital da Mulher de Fortaleza, conforme acrescenta a promotora de justiça.
8: Após as requisições do Ministério Público, já foram implementadas várias medidas por partes das secretarias do Estado e do município que fizeram com que melhorassem um pouco as condições. Uma dessas medidas muito importantes foi o aumento de leitos no SOPAI e também a disponibilidade de leitos no Hospital Zilda Arnes. Não foi ainda suficiente para resolver o problema, mas já melhorou um pouco.
7: E na semana passada, o MPC requisitou que as Secretarias de Saúde do Estado e do município de Fortaleza encaminhem dados sobre a quantidade de crianças e adolescentes que tiveram complicações de natureza grave ou mortes decorrentes de meningite ou de síndrome respiratória aguda grave nos últimos 60 dias.
8: Esse é um dado muito importante que a população e o Ministério Público precisam tomar conhecimento o Ministério Público continuará acompanhando essa problemática e adotando todas as medidas necessárias para a solução do problema.
0: Estamos no Maio Laranja, mês da campanha de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. No debate público de hoje, você confere agora uma reportagem especial que trata sobre o trabalho do MPCE no combate ao crime. A repórter Marta Bruno traz o conteúdo. Acompanhe.
9: A cada hora, três crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. No Ceará, no ano passado, quase 2 mil casos de crimes sexuais foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Desse total, 1.344 vítimas tinham no máximo 14 anos. A gravidade dessa situação está sendo abordada neste mês com a campanha Maio Laranja. O ponto alto é daqui a oito dias. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Haverá programação especial do Ministério Público do Estado do Ceará, que atua no enfrentamento a esse tipo de crime por várias frentes. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o Calpige, promotor de justiça Lucas Azevedo, explica como se dá a atuação do MP.
10: A primeira delas, o trabalho de investigação para apuração desses crimes específicos e também, uma vez apresentada a denúncia criminal perante o Poder Judiciário, o acompanhamento judicial desse processo criminal até a efetiva condenação daqueles que realmente praticaram crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Essa é uma frente importantíssima, porque o crime deve ser combatido. Existe um caráter pedagógico, porque isso inibe que outros venham a praticar o mesmo delito porque sabe que serão condenados e também realiza justiça social à medida em que um delito dessa magnitude né, que malfere de maneira muito intensa o sentimento de qualquer um que vive em sociedade, então merece uma resposta estatal adequada além dessa frente, nós temos uma segunda atuação do Ministério Público que está nos tempos atuais se sobressaindo e é importantíssimo que o Ministério Público intensifique os trabalhos de apoio e acolhimento às vítimas, talvez seja o trabalho mais importante se nós comparássemos essas duas frentes a sociedade precisa se sentir acolhida pelo trabalho do Ministério Público.
9: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dos crimes sexuais registrados no ano passado, 88% foram contra vítimas do sexo feminino. Meninas, adolescentes, mulheres, parte desses casos veio à tona pelas redes sociais com o movimento Exposed. No âmbito do Ministério Público, as investigações aconteceram pelo Núcleo de Investigação Criminal, no INC, que abriu canais de denúncias por e-mail e por telefone. A abertura de um procedimento investigativo criminal resultou em uma série de denúncias, audiências e na condenação, inclusive, do guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros a 34 anos de prisão. Uma das promotoras de justiça do NUINC, Alice Iracema Aragão, destaca o resultado desse procedimento investigativo criminal PIC
3: nós ouvimos vítimas e testemunhas inclusive em outros países, no Chile, na Argentina, na Alemanha, no estado de São Paulo, no nordeste do Ceará. Então nós remetemos alguns procedimentos para serem investigados ou concluídos no interior do estado. Da Juazeiro do Norte para Itapipoca, para Beberi, para Calcaia. Os réus, alguns dos réus que nós apontamos como identificamos, professores de escolas públicas e particulares, professores de capoeira, dirigente espiritual. Muitos destes crimes prescreveram em razão do decurso do tempo, porque os crimes ocorreram há mais de 20 anos, há mais de 15 anos e alguns prescreveram. Desse procedimento, nós aqui na cidade de Fortaleza, nós fizemos... 10 denúncias, a maioria delas dirigidas à 12ª vara criminal, que é uma vara específica para apurar crimes em que as vítimas são crianças e adolescentes. É por isso que a maioria dessas vítimas, sendo crianças e adolescentes, teve que ser distribuído esse procedimento investigativo para a 12 vara criminal. Dentro desses crimes, vários crimes que as vítimas eram crianças e adolescentes, a gente escutou muitas histórias, dolorosas, situações constrangedoras, muito revoltantes, isso causou assim, um certo impacto, causa um impacto psicológico na vítima, inclusive quem está apurando, porque são situações constrangedoras.
11: Nesse
9: trabalho, o NUINC contou com o apoio do Núcleo de Atendimento às Vítimas da Violência, o NOAVE, que acolhe as vítimas de uma maneira sensível e humanizada, por meio de uma equipe multidisciplinar. A promotora de justiça, Josiana França, coordenadora do NOAVE, ressalta a importância de, no Maio Laranja, ir além de quebrar o silêncio
12: das vítimas. É uma campanha nacional de combate ao abuso sexual contra criança e adolescente. E essas crianças e adolescentes precisam ser enxergados e cuidados. Não só, nós não devemos esperar somente a verbalização, que eles verbalizem, mas observar, porque o corpo fala, o comportamento fala. Nós temos recebido inúmeras crianças e adolescentes dos casos mais absurdos possíveis e procuramos dar esse atendimento com bastante carinho, com bastante acolhimento. Hoje, no Ceará, o Nuave é praticamente o único órgão que faz a escuta especializada, que é um procedimento legal, obrigatório. Nele, essa, nessa escuta, ela tem como objetivo a proteção. É uma escuta protetiva, em que se busca ouvir aquela criança ou adolescente que foi vítima de violência. O Nuave tem atuado em vários procedimentos de responsabilização desses agressores, sempre cuidando, em resguardar, em, em, em manter a tranquilidade, em evitar qualquer tipo de exposição por parte das vítimas que, que sofrem com isso.
9: De janeiro a março deste ano, foram registrados 386 casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Ceará. O número é 11% menor do que em relação ao primeiro trimestre de 2021 quando foram registrados 429 casos da mesma natureza. A promotora de justiça Liduína Martins, secretária executiva das promotorias de justiça criminais, informa em que contexto, em geral, esses crimes acontecem.
13: Os crimes de natureza sexual contra pessoas menores de 18 anos são infelizmente muito comuns e na maioria dos casos acontecem no âmbito familiar, havendo também, claro, frequentemente ocorrências em escolas, nos meios de transporte, etc. Com a popularização da internet, houve um significativo incremento dos delitos ligados à pedofilia ou exposição de imagens de cunho sexual vitimando crianças e adolescentes principalmente através das redes sociais, com o massivo uso dos aplicativos de troca de mensagem. Os pais e responsáveis devem permanecer sempre atentos ao que as crianças e jovens estão recebendo e enviando nessas conversas pela internet. Sempre zeloso do seu dever de proteção à infância e adolescência, o Ministério Público do Estado do Ceará em Fortaleza, mais particularmente, dispõe de duas promotorias de justiça especializadas que tratam do enfrentamento aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Ambas trabalham diretamente em conjunto com a Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, que é a DSECA, bem como com as demais delegacias que investigam esses delitos hediondos.
9: A professora Andrea Carla Filgueiras Cordeiro, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, UFC, ressalta que a proteção deve começar em casa, com informação sobre a sexualidade ainda na infância.
11: seu o funcionamento do corpo, entender como que esse corpo está se desenvolvendo ao longo da nossa vida e as implicações que esse desenvolvimento tem para as relações interpessoais, permite que a criança estabeleça os seus próprios limites, permite que a criança entenda o que é de fato uma vivência saudável dessa dimensão da sexualidade e o que é um abuso o que é uma violência, o que é ultrapassar limites que não podem e não devem ser ultrapassados. Uh, diante, de uma, diante da importância que a sexualidade tem para a vida humana, é essencial permitir que as crianças entendam esses processos e não sejam tomadas de forma in, é, ingênua e, e despreparada diante de situações que podem vir a ser é, abusivas, que podem vir a ser violentas para a sua própria vida, para a sua própria relação consigo mesma e com, com os outros.
9: No âmbito do Ministério Público do Ceará, as denúncias podem ser feitas às promotorias de justiça criminais ou da infância e da juventude. Qualquer cidadão pode noticiar um crime sexual contra criança ou adolescente. Em Fortaleza, é possível entrar em contato com o MP pelo telefone 85 3218 7590.
0: Vamos agora para aquele momento em que vamos conhecer mais e melhor o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
14: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que o primeiro procurador-geral da república foi um promotor cearense José Júlio Albuquerque Barros, conhecido como Barão de Sobral, foi promotor na cidade da região norte presidente de duas províncias, a do Ceará e Rio Grande do Sul. Foi ainda conselheiro da família real nos últimos anos do período imperial, assinando junto com a Princesa Isabel a Lei Áurea. Com a proclamação da República, fez parte da primeira turma do STF e logo depois foi nomeado Procurador-Geral da República, cargo que exerceu até o falecimento. De acordo com o Decreto 848 de 1890, que trata sobre o Ministério Público, o PGR tinha como função zelar pela execução de leis, decretos e regulamentos que deviam ser aplicados pelos juízes federais. Além de Barão de Sobral, temos outras personalidades que atuaram como promotores e ganharam destaque nacional, como Clóvis Bevilacqua, Pedro Pereira e Farias Brito. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você!
0: Nesse bloco vamos tratar sobre a evolução do MPCE para o atendimento à população cearense. É Hora do Debate. Hora do Debate. E de forma remota já está aqui com a gente o promotor de justiça Nelson Gesteira, que também é assessor de desenvolvimento institucional do MPCE e chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Nossa conversa é sobre a evolução do MPCE para o atendimento à população cearense. Doutor Nelson, o que o MPCE precisou fazer para garantir uma melhor estrutura física do órgão?
1: Vamos saudar a, aos nossos ouvintes, desejando-nos todos uma, uma excelente semana. Bem, o, o Ministério Público do Estado do Ceará, para efeito da, do, dos seus investimentos na área de, de estrutura física, de reestruturação, ele desenvolveu um, um trabalho de longas e longas datas, que a gente adivinha aí até o ano de 2015 e 2016, quando conseguimos com a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará que criou o nosso Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público. Em 2016, houve uma segunda lei que nos propiciou a alimentação deste fundo, tá? com verbas provenientes de um percentual das custas judiciais e dos emolumentos cartorários. Então, a partir dessa criação do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MP, com a previsão dele ser alimentado com verbas é, de um percentual das custas judiciais e um percentual de custas e emolumentos cartorários, o Ministério Público conseguiu verba suficiente tá, para iniciar o seu processo de modernização e de reaparelhamento.
0: E aí, já com o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MP, quais foram os primeiros resultados, doutor Nelson?
1: A partir da arrecadação, ali no início de 2017, planejando com muita calma, parcimônia e eficiência, o Ministério Público conseguiu já amealhar valores que foram suficientes para um projeto inicial de, de requalificação das nossas sedes em Fortaleza e em alguns municípios chaves. Tá? Em Fortaleza, por exemplo Nós tínhamos imóveis que eram alugados Que sediavam as promotorias cíveis Era um imóvel de baixa qualidade Em dimensão e conservação Muito preocupantes Então, nós já fizemos ainda em 2017 Na gestão do procurador-geral Doutor Plástico Barroso Rios Foram é, contratados locação por locação de novos imóveis para acomodar dignamente três grandes eixos do Ministério Público de Fortaleza. Foi a nova sede das promotorias criminais, aqui no bairro Edson Queiroz, próximo ao fórum. As promotorias cíveis também ficaram muito bem acomodadas na Avenida Guanambi, próximo ao Jornal O Povo, ali na Guanambi, e na Antônio Salles, né, próximo ali à Avenida Barão de Estudante. Foram acomodados também num prédio moderno e bem localizado todos os nossos órgãos de investigação e inteligência, o GAECO, a PROCAP, o GAESP, o NUINC e todos os nossos oito centros de apoio, a saúde, meio ambiente, patrimônio público, todos muito bem acomodados a infância e a juventude, Todos os oito foram um cara muito bem acomodados, Na né? Antônio Salles, 1740, ali no Dionísio Torres. Então, esse foi um, o primeiro passo dado, ainda no ano de 2017, sobre a ótica da acomodação física, tá? Esses aqui são, foram os primeiros passos em razão da acomodação nas promotorias de Fortaleza. Para o interior. Tá? Então, assim, né? na questão do interior também foram é, destinadas novos imóveis ainda sobre o regime de locação para Sobral, ampliação de Juazeiro do Norte e a reforma da sede do Crato, né? Então, uma sede própria no Crato que é, ficou muito bem aparelhada, que é antigamente era o prédio da Justiça do Trabalho no Crato, recebeu uma reforma, uma reforma estrutural, ficou muito muito boa, um prédio histórico, então ficou muito bom para a sede do Ministério Público no Crato. É, Foi foram, foram concedida em Sobral também uma nova, uma nova locação de um prédio bem maior e localizado também no centro. Como também a gente... É, ver ali é, o início né, do, 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 dos projetos para a implementação das sedes de Calcaia e Maracanaú. Ali começou a, a tomar corpo, em né, é, 2017, 2018 e 2019, essa reformulação para as unidades da região
0: metropolitana também. Além de locações para melhoria dos atendimentos, novos incrementos na área de tecnologia? Ah, esse aqui foi um, eu posso dizer que
1: foi um grande salto, né, posso lhe dizer que foi um grande salto, e um salto, Alex, que posso registrar, gerou um, um efeito muito benéfico à sociedade, agora em decorrência desse período de pandemia, tá? Então, eu vou lhe dar aqui alguns detalhes. A partir, então, de 2017, o Ministério Público resolveu contratar o Sistema de Automação Judicial para o Ministério Público, tá? é o SAG-MP, onde todos os nossos processos judiciais e administrativos, tá? eles são acomodados nessa plataforma de automação judicial. Então, por exemplo, aqui durante toda a pandemia, mesmo que o, as unidades do fórum estivessem fechadas, né? os promotores e procuradores de justiça de todo o Estado do Ceará tinham à sua disposição, através do, do sistema é, de automação judicial, online, né? via internet, através dos seus computadores, eles tinham acesso a todos os processos judiciais e administrativos que corriam nessa justiça estadual. Então, em momento nenhum, o Ministério Público parou Durante esse período de pandemia, ele continuou trabalhando, mesmo que não podendo estar presencialmente é, em suas unidades de atendimento, mas estava trabalhando nos processos judiciais, inclusive com uma produtividade acima no quantitativo de processos despachados, numa quantidade acima da média anterior à pandemia. Né? É, isso aqui, eu falei da aquisição de um, um software que faz essa gestão do processo. Para viabilizar, essa aqui houve também um investimento maciço por parte da Administração Superior do Ministério Público na aquisição de um sistema de processamento de dados adequado para comportar isso. Né? Então, hoje, nós temos um container né, aqui na sede da PGJ, onde nós abrigamos... É todo, vamos dizer assim, todo o cérebro do Ministério Público nessa área de tecnologia da informação, né? Então, esse nosso CPD, a gente recebe e mantém sob guarda com equipamentos seguros, também com investimento em segurança da informação, é, hardwares e softwares que fazem com que a gente tenha uma segurança dos dados aqui armazenados, né? Então... O investimento também na área de tecnologia da informação foi bem severo, bem necessário e muito bem utilizado. Né? É, a aquisição de computadores, de mesa, de notebooks, de no-breaks. Então, muitos equipamentos também foram adquiridos para propiciar essa transformação digital de um Ministério Público do Estado do Ceará é, sofreu nesses últimos quatro anos.
0: A gente vem do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MP, passa por um momento de acomodação física, tecnologia da informação presente. E como é que foi a continuidade dessa evolução?
1: Eu queria chamar de revolução. Tá? A revolução que todas essas áreas, seja da estrutura física, seja na área de tecnologia da informação. Essa revolução que o Ministério Público Cearense é, está dando. Tá? Ele está no momento de evolução e é um momento de muita felicidade para que é, essas gestões que se seguem por último tenham conseguido trazer, né? É claro que é uma evolução, foi uma construção com o tempo, não estaríamos aqui sem o alicerce que foi construído em gestões anteriores, né? Mas são conquistas que se seguem e se seguem com uma velocidade muito grande. Tá? Então assim, desde a questão aqui vamos lá da, da, da tecnologia da informação, aquisição dos softwares, o nosso data center, notebooks, computadores, sistema de segurança, com antivírus, firewalls e um sistema de automação judicial e um módulo do Sage MP. Então isso aqui nessa área da tecnologia da informação é, foi uma evolução muito grande, muito precisa e Está sendo muito bem utilizada da MP. Vou te dar um dado a mais. É, a, a partir desse momento, nós ainda é, é, temos uma condição muito grande de ter um salto ainda bem maior nessa área. Tá? O Ministério Público do Estado do Ceará ele é, foi o Ministério Público, o, o primeiro Ministério Público do Brasil a alcançar um financiamento do BID. É, o Banco Inter, Inter, Interamericano de Desenvolvimento a, aprovou um projeto de, de, de modernização e transformação digital para o Ministério Público do Estado do Ceará, onde cerca de 50 milhões de reais serão investidos nos próximos cinco anos para ainda nos trazer muito mais, muito mais benefícios é, nessa área de tecnologia da informação. Tá? a gente tem funcionando aqui um programa do cientista-chefe da PUNCAP, nós temos um laboratório de inovação trabalhando a pleno vapor, buscando novas tecnologias, desenvolver as tecnologias já existentes, é, softwares que nos facilitem a, a, o trabalho do Ministério Público, na, seja na investigação criminal, seja na, na, no combate à improbidade administrativa, é, é numa atuação em que trará com certeza para a sociedade civil, um bom benefício de eficiência na realização das atribuições e dos trabalhos do Ministério Público. Quanto à estrutura física, Alex, aqui é, nós também temos uma, uma, uma ideia de resgatar, sabe? De resgatar um débito de décadas que o Ministério Público tem com a sociedade, com os seus servidores e com os seus membros. É, aqui é a questão da estrutura física, tá? É, hoje, é, o Ministério Público está sediado num prédio que foi completamente reformado, é, foi adaptado para acolher, confortavelmente, é, é, embora espartano, sem luxo, tá? Mas, confortavelmente, acolher servidores e membros da segunda instância, como também a sociedade civil que precisa dos serviços do Ministério Público. Então, a nossa nova sede do Cambeba, ela recebeu um investimento em a estrutura física, adequação, e qualificação da estrutura física para receber o Ministério Público, e aí, como qualificação, a gente vai às alterações que foram necessárias e a melhoria, tanto na, na, é, nas redes lógicas, elétricas, hidráulicas, sanitárias, né? Você tem ideia, nós temos um prédio que ele tem um, uma central de tratamento de água e esgoto, só disponível aqui, pelo respeito que o Ministério Público tem à questão ambiental.
0: Temos o um andamento da construção da nova sede das promotorias de justiça da capital. Conta para gente, doutor Nelson.
1: Estamos aqui vendo nascer, para o Ministério Público do Estado do Ceará, para todas as promotorias da capital, é a construção da nossa nova sede, sabe? É, vai ser, Alex e, e ouvintes, vai ser um prédio que já está em fase de construção, tá? ele já está é, 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 na edificação da segunda laje, tá? Ele na rua Maria Alice Ferraz, esquina com a rua Coronel Altávio Silva, ali no bairro Luciano Cavalcante, perfeito? será um prédio com 15 mil metros quadrados de área construída, onde nesse esse único prédio nós vamos conseguir é, juntar 12 imóveis que a gente tem locados e espalhados por Fortaleza. É, nós vamos conseguir nesse imóvel a alocação de mais de 190 promotorias de justiça que a gente tem é, com atuação em Fortaleza, em todas as áreas, do cível, do idoso, da família, sucessão, criminais, é, é, fazenda pública, infância e juventude, as promotorias do DECOM. Né, nesse prédio nós vamos receber a nova sede do DECOM, também com muito mais conforto, com projetado especificamente uma área para o atendimento ao consumidor cearense, né, então nós vamos ter a nova série do DECOM, as promotorias que tratam de infância e juventude, do idoso, os nossos centros de apoio, né, Eu, em poucas palavras, o que é um centro de apoio? É, são centros onde eles juntam condições, instruções orientações e sugestões de, de atuação para os promotores em suas diversas áreas. É o promotor que atua na infância e juventude, ele já, já oferece estudos e encaminhamentos no meio ambiente, da mesma forma, saúde pública, infância e juventude. Então, é, é um centro que propicia levar à a, a, a excelência das experiências. É, é, já concretizadas para que facilite a atuação dos nossos é, é, promotores e promotoras de justiça em todo o estado e notadamente estarão abrigados também nesse prédio Fortaleza lá funcionarão todos os órgãos de investigação e inteligência vai funcionar o GAECO, vai funcionar a PROCAP, vai funcionar o NUNINC, vai funcionar o GAESP, vai funcionar o GECOC então, todos os nossos prédios é, é, de Fortaleza, que atuavam com promotoria em diversos bairros, vão ser unificados é, as suas atribuições em um único prédio, perto do Fórum Cláudio Bevilacqua, a cerca de 350 metros da sede da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Então, nós vamos levar ali a um, uma mesma região de Fortaleza, todos os equipamentos do sistema de justiça a OAB também é relativamente próxima então teremos a sede do OAB teremos a sede do Ministério Público teremos o, o Fórum Clóvis Bevilacqua e a Defensoria Pública num raio que, de distância capaz até do cidadão poder a pé e resolver a, as suas demandas em todos os, esses órgãos ele ser encaminhado e trazer essa facilidade esse conforto no deslocamento para todos eles.
0: Porque para o MPCE, doutor Nelson, é fundamental a qualificação do gasto público?
1: Nós somos os fiscais da eficiência do gasto público. Tá? Então, assim, quando eu imagino o investimento que o, o erário público estadual está fazendo para a construção desse prédio, né? esse dinheiro não é, não é do MP, esse dinheiro não é, não é nosso, esse dinheiro é da sociedade, né? Então, nós temos que gastar esse dinheiro com muita eficiência. Então, o, o porquê que se pensou em um prédio único com todas essas unidades funcionando juntas. Nós vamos ter aqui a, a qualificação do nosso gasto.
0: Vamos falar agora sobre o processo de modernização do MPCE na região metropolitana de Fortaleza e no interior do Ceará?
1: Modernização do MP na região metropolitana. Vou começar aqui pelo projeto mais antigo que a gente tinha no Ministério Público do Ceará, que era o projeto de construção da sede em Maracanaú. Tá? Então nós temos lá em Maracanaú um prédio que foi inaugurado agora no ano passado, prédio que foi um sonho muito antigo de vários colegas que tiveram é, é, por titularidade as promotorias de Maracanaú. Então lá foi construído um prédio novo, né? É, pelo modelo tradicional de contratação, por projeto, licitação, construção, fiscalização de obra, pelo método tradicional, um imóvel novo foi entregue lá no município de Maracanã, agora no ano de 2021. Tá? Quem absorveu o, o, todas as 15 promotorias lá de Maracanã, um plenário tinha um auditório que capaz de res, receber eventos da escola, da sociedade civil, é, com muito conforto para os promotores do Maracanal. Em 2019, nós também tivemos a entrega da, da, da sede de Calcaia. Né? Então, um outro modelo de contratação, tá? Calcaia é, é, é um prédio que foi contratado no modelo do Beauty Suit. É, ou, ou, como chamam o BTS, que nada mais é do que uma, uma locação sob demanda. Tá? O Ministério Público lança o edital, é, ele informa quais as suas exigências de projeto estrutural, localização de prédios e tudo mais, e através de um processo simplificado de licitação, ele leva a sociedade, é, as empresas e aos investidores um modelo de negócio em que ele diz o que é que precisa e a sociedade civil, através de seus investidores, eles constroem e põem à disposição do Ministério Público mediante uma, uma locação de 10 a 15 anos, dependendo do, do tipo de projeto, tá? e o Ministério Público passa a ocupar aquele espaço. Então, a gente teve aqui na região metropolitana, só reprisando... Calcaia, entregue no, no modelo BTS, Maracanau, licitação comum, e o Eusébio também recebeu agora no ano de 2021 a sua sede também pelo modelo de locação. A ação e a necessidade para reparar aquele prejuízo antigo não parou. Né? Então, nós partimos para interiorizar essa, essas melhorias. Em Tauaco, Cadá Sobral, é, estamos já com obras em ritmo acelerado, tá? Tauá pronta, deve ser inaugurada agora no dia 12 de maio, a sede já está pronta, já foi entregue, já foi vistoriada pela nossa equipe de engenharia, é, os mobiliários estão sendo instalados e no dia 12 nós já vamos ter a cerimônia de entrega à sociedade, né? é, inaugurado o novo prédio das promotorias de justiça em Tauá. Que dar em obras aceleradas, acreditamos que agora, aqui no começo de junho, a gente vai ter a entrega do prédio. Sobral. Sobral, também se encontra em obras, uma nova unidade para Sobral, um novo imóvel também com qualidade, com a quantidade de salas e dimensão para atender com conforto, sociedade civil, servidores e membros do Ministério Público. Tá? A sede do DECOM vai para essa nova unidade lá, as promotores que atuam com idoso, com deficiente, em todos os ramos do Ministério Público, vão estar também na sede de Sobral até dezembro desse ano. Seguindo nesse passo, Alex, eu vou lhe dizer aqui, sem, sem cansar, vamos em frente. Nós vamos ter aqui, né, com contratos já assinados, nós temos Aracati, Bulsas e CO, esses três, os contratos já assinados, é, desse agora mês de, passado de abril, perfeito? É, as, os investidores e as construtoras já aprovaram os projetos, tá? Então, aqui, os canteiros de obra já estão instalados. Os projetos estão lá, é, é, aprovados, eles devem começar aqui a edificação essas três unidades com previsão de entrega de sete meses. Então, teremos um novembro muito festivo no Ministério Público. Certo? Entrega, possivelmente, já Sobral, Aracati, Rússias e Cor. Então, é, é, as unidades adequadas para receber a sociedade civil destes municípios. No começo de, de maio, vamos aqui, temos mais Tianguá e Crateús. Estão com prazo fino, estaremos nós assinando aqui os contratos para Tianguá e Crateus. Duas novas sedes de ministério público adequadas para receber a sociedade civil. Para afindar, nós temos dois processos que estão ainda em fase de conclusão de prazo, tá? São mais dois, dois editais para Barbalha e Juazeiro do Norte. Certo? Então, aqui vamos a, a atender também ao sul do estado, com sedes que vão é, recepcionar todos os serviços do Ministério Público. Então, ali no nosso querido Crajubá, sede do Crato Nova, né, qualificada, construída, Juazeiro e Barbária, da mesma forma, receberão suas sedes. E a gente não para, tá bom? A gente não para. É, já estamos fazendo o, o que a gente chama de estudo necessidade para contemplar outros municípios, tá outros grandes municípios do Estado do Ceará, um grande município ali do, do Centro-Sul, eu ainda não tinha falado. Iguatu também é um município onde nós temos já uma sede, é uma sede cedida, vai ser requalificada, com ampliação de áreas, construções de, de novos banheiros para atender com, com eficiência o, o público que procura aquela unidade para atender.
0: Doutor Nelson, qual o alcance de membros e servidores com essa modernização do MP?
1: Olha, se nós contabilizarmos hoje, que nós teremos aqui uma conclusão do prédio de Fortaleza, tá? uma obra de 46 milhões e meio de reais, e está prevista a entrega dele para início do segundo semestre do ano que vem, com a construção e entrega desses imóveis que a gente relacionou aqui há pouco, nesses municípios, Tauá, Quixadá, Sobral, Aracati, Rússia, Zicó, Tianguá, Crateus, Barbalha, Juazeiro, Iguatu, Fortaleza, né? Calcaia, Novo, Tianguá, Novo, Eu Eusébio, nós teremos com certeza mais de 75% de todos os membros servidores e colaboradores do Ministério Público, trabalhando para receber muito bem a sociedade cearense. 75% das unidades do Ministério Público estarão em sedes novas, todas elas entregues nos últimos dois ou três anos.
0: Promotor de Justiça, Nelson Gesteira, assessor de desenvolvimento institucional do MPCE e chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho do Ministério Público do Estado.
1: Nosso objetivo principal é resgatar esse débito com a sociedade cearense, de atender o cidadão cearense da melhor forma possível, em sedes não luxuosas, né? mas em sedes confortáveis em sedes onde ele tem a acessibilidade plena e ele terá o respeito à sua condição de cidadão para ser atendido com dignamente. Muito obrigado e feliz semana a todos.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, e Universidade Federal do Ceará.